0: Rok wojny. I to właściwie mówi wszystko o tym, co działo się w 2022 roku na świecie. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 22 dzień grudnia, czwartek. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Nie będzie to odkrywcza, ale tak naprawdę to, co działo się w tym roku na świecie, zdominowało jedno jakże okrutne wydarzenie, czyli rosyjska agresja na Ukrainę.
1: No oczywiście, że tak, chociaż trzeba przypomnieć, że Amerykanie już ostrzegali o tym, że coś takiego może się zdarzyć w listopadzie, grudniu, czyli już w 2021 roku. Wtedy mało kto im wierzył, w zasadzie tylko Brytyjczycy. Dlaczego w Europie nie wierzono? Dlaczego na przykład Niemcy, które mają wielkie interesy na wschodzie nie wierzyły? No bo w przypadku Niemców znali mniej więcej stan armii rosyjskiej. Po prostu nie przyszły im przez myśl, że Władimir Putin może dokonać przy tak słabym przygotowaniu takiej operacji. Okazało się inaczej. Wielkim zaskoczeniem tego roku jest właśnie stan Rosji. To jak ona wygląda niedawno New York Times, parę dni temu starał się otworzyć bardzo obszernym artykule na podstawie wielkiego śledztwa, jak do tego doszło i wskazał na to, jaki jest mechanizm władzy w Rosji. To jest kolejna, kolejne odkrycie, jak decyzja została podjęta w gronie dwóch, trzech osób na podstawie całkowicie mylnych informacji. Więc Rosja, która była uważana jednak za Kraj, który nie pozbył się imperialnych resentymentów, który nie poszedł drogą demokracji, ale był uważany za kraj w jakiś tam sposób racjonalny, No teraz jest uważany za taki, takiego aktora, który jest całkowicie nieprzewidywalny i który jest największym zagrożeniem dla Europy i dla świata. To jest to odkrycie wielkie tego roku.
0: Tymczasem wojna trwa już ponad 300 dni. I no właśnie, jakby zwieńczeniem tych 300 dni, tu musimy odnieść się do wydarzeń bieżących, była wizyta Władimira Załęskiego w Stanach Zjednoczonych i jego właściwie już historyczne, można tak to powiedzieć, i bardzo poruszające wystąpienie na Kapitolu.
1: Tak, z tym, że ja bym tutaj kontynuował wątek wielkich zaskoczeń, które przyniósł ten obecny rok, dlatego że... No to poczekaj, pozostajmy na chwilę przy... związane z tym, mhm. z no to Zaleński. udowodni. Dlaczego chcę o tym wspomnieć? Dlatego, że Zeleński był przyjmowany w nocy z środy na czwartek czasu warszawskiego w taki sposób przez owację następującą kongresu przez prezydenta Bidena, który zgodził się, że warunki pokoju, jakie wyznaczy ba, jakie wyznaczy Zeleński, będą obowiązywały w Stany Zjednoczone. Dlaczego? No dlatego, że musielibyśmy się cofnąć, żeby to zrozumieć do pierwszych dni wojny i do tego momentu, kiedy Ameryka proponuje temuż prezydentowi Zeleńskiemu wyjazd z Kijowa, a Zaleński mówi, ja nie potrzebuję, żeby ktokolwiek mi podwoził, a potrzebuję amunicji. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tak jak byliśmy zaskoczeni, tak jak świat był zaskoczeni nieprzygotowaniem Rosji, tak Ameryka była zaskoczona determinacją Ukrainy jej sił zbrojnych i samego prezydenta. Gdyby Zeleński wtedy zareagował inaczej, dzisiaj byliśmy kompletnie w innym punkcie. Po prostu byłaby okupacja rosyjska w znacznej części Ukrainy, być może całej. I ten rok nauczył moim zdaniem, bo możemy takich przykładów w czasie tej rozmowy jeszcze przytoczyć więcej. Ten rok moim zdaniem nauczył nas skromności. Żyjemy w czasach zalewu informacji. Mamy ich masę w telefonach, na internecie to jest morze, i żeby odsiać z tego morza cokolwiek, co jest wartościowe, okazuje się, że to jest bardzo trudne, dlatego że nawet te kraje, które mają ogromną wiedzę nie wiem, z satelitów, z wywiadu. Y popełniają fundamentalne błędy, czy przynajmniej kompletnie mijają się z rzeczywistym opisem sytuacji. Mówiliśmy o Rosji, ale też trzeba powiedzieć o Ameryce, prawda, która przez 7 lat, od 2014 roku, od, od okupacji Krymu szkoliła wojska ukraińskie, miała tam, ma tam oczywiście swój wywiad, ma te wszystkie techniki, o których wspomniałem. Jak to się stało, że Ameryka kompletnie nie zrozumiała, kim jest realnie Zelenski? Kim jest Ukraina, czym jest Ukraina, jaka jest y, odwaga tego narodu i w jaki sposób ta Ukraina może y, to o jedno z ostatnich imperów kolonialnych y, zniszczyć.
0: Ja, ale to jest, dobry, to jest dobry wstęp właśnie do, tak naprawdę do pytania o e, efekt e, wizyty Zeleńskiego w Stanach Zjednoczonych. Czy po tej wizycie Amerykanie, szczególnie amerykańskie władze, zrozumieją czym jest, e, a właściwie zrozumiały czym jest tak naprawdę u Ukraina? Czego efektem e, może być e, kontynuowanie pomocy yy, wa walczącym Ukraińcom.
1: No tam był taki bardzo ciekawy moment... Yy po wyjściu z dwu i pół godzinnego spotkania w cztery oczy Zeleńskiego z Bidenem, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych złożył takie oświadczenie po tymże spotkaniu i przez, chwil, przez chwilę jak gdyby zawahał się, chciał powiedzieć, użyć słowa negocjacje, zatrzymał się, zrozumiał, że w towarzystwie prezydenta Ukrainy to nie jest słowo, które można użyć. I za chwilę już mówił o tym, że to Zeleński stali, jakie będą warunki pokoju, że musimy razem, wspólnie przejść przez 23 rok, czyli że ta wojna będzie trwała jeszcze bardzo długo, że Ameryka pozostanie z Ukrainą tak długo, jak to będzie potrzeba, czyli krótko mówiąc oddał los tej wojny w ręce zelenskiego. Oczywiście Ameryka jest super potęgą, więc to nie jest tak, że ona jak gdyby ślepo będzie szła za prezydentem Ukrainy, natomiast to jest ten wniosek z tego pierwszego, tej pierwszej fazy wojny. No, okazało się, że po prostu to będzie, to będzie tak jak Afganistan był dla Związku Radzieckiego początkiem rozpadu, tak po prostu Ukraina prawdopodobnie będzie początkiem końca przyspieszonego być może, tego, tej, tej Rosji imperialnej, autorytarnej i tego się nie nie spodziewał Biden Rosji, która mogłaby być przecież sojusznikiem Chin. Więc on zobaczył, że to jest absolutnie wspaniała, wspaniały, to jest as Ameryki po prostu. Zeleński jest asem Ameryki. No i też wpisuje się w wewnętrzną politykę amerykańską, no bo przecież Ameryka czy Ameryka czekają wybory w 2024 roku. Opada to zagrożenie powrotu Trumpa do Białego Domu, ale wciąż jednak jest obecne. No i tutaj nie ma lepszego bohatera w tym zjednoczonym francie wolnego świata przeciwko autorytaryzmowi, zarówno na zewnątrz, jak i temu wewnętrznemu autorytaryzmowi w Stanach Zjednoczonych, niż właśnie Zeleński, no, bohater, który jest absolutnie wymarzonym bohaterem w tej psychice amerykańskiej.
0: Podsumowując i kończąc ten wątek, ten wątek rozmowy, czy to oznacza, możemy teraz powiedzieć, bo, mm, zarówno po tych 300 dniach wojny, jak i również po tej y, wizycie ukraińskiego prezydenta y, w Białym Domu i na Kapitolu, że Stany Zjednoczone będą trwały przy Ukrainie w tej wojnie do ostatniego dnia?
1: No tutaj znowu ja powiedziałem o tej skromności, to znaczy, że, że, że y, największe wywiady świata nie są w stanie przewidzieć fundamentalnych rzeczy, być może nasza rozmowa niedługo przejdzie do Chin, tam też to samo zobaczymy. W związku z tym mówienie w tej chwili, jak ta wojna się skończy, jest, jest bardzo ryzykowne. Ja Dlaczego o proces? Dlaczego jest to ryzykowne? Dlatego, że to jest taka delikatna gra między wspieraniem Ukrainy tak bardzo, jak można, żeby powstrzymać Rosję, a nie zapędzaniem w kozi róg, nie stawianiem pod ścianą Putina, bo są bardzo silne obawy, że wówczas no, sięgnie po bronią drogą, że jak gdyby rozpęta już absolutnie kataklizm na skalę nowej wojny światowej. Więc to jest bardzo, bardzo trudna, trudna gra. Na razie Zachód znakomicie sobie z nią radzi. Na razie Biden doskonale trzyma jak gdyby jedność tego wolnego świata, więc jeżeli tak dalej pójdzie, no to to, to się nie skończy dla, dla Putina dobrze, ale, ale myślę, że powinniśmy po prostu pozostać skromni, biorąc pod uwagę te doświadczenia, o których mówiliśmy.
0: Mała przerwa w byciu skromnym, bo teraz bardzo ważny, przynajmniej dla nas dziennikarzy Rzeczpospolitej, komunikat.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.
0: No to idźmy dalej, Jędrzej, tropem owej skromności, a właściwie być może braku tej y, skromności. Y, Chiny i ich przywódcę Xi Jinpinga y, zaliczyłbyś do skromnych czy nieskromnych?
1: No to jest oczywiście antyteza skromności, y, dlatego że to jest człowiek, który obalił resztki, y, no... Ograniczenia pełnej władzy przez partię komunistyczną. W listopadzie, prawda, mieliśmy do czynienia z yy, przyznaniem mu trzeciego mandatu wbrew tej zasadzie, która została ustalona po, po śmierci Mao, która to ograniczała. Yy, ale z drugiej strony. Yy, to, jak się rozwija w tej chwili pandemia, w tych dniach pod wpływem protestów, ale także z powodu załamania gospodarki chińskiej on zdecydował się na pełne uwolnienie zasad restrykcji i oddalenia społecznego, doprowadzając do absolutnej katastrofy. No, eksperci na przykład Uniwersytetu w Hongkongu mówią o tym, że to się skończy w ciągu 3-4 miesięcy milionem ofiar, 60% Chińczyków będzie zarażonych tym wirusem, 10% ludności świata, no bo w ogóle to jest kraj kompletnie nieprzygotowany, co to znowu pokazuje? No to pokazuje, że bardzo wielu było takich, którzy uważali, że Chiny znalazły znakomity model rozwoju, że żeby zbudować największą gospodarkę świata, wcale nie potrzeba niezależnych banków, wcale nie potrzeba niezależnego sądownictwa, wcale nie potrzeba demokracji. Byli zafascynowani, kiedy tam jechali nie wiem, tymi wieżowcami, które, które widzieli tymi autostradami. Wielu wpadło w tą pułapkę i nagle co się okazuje? Nagle okazuje się, że to jest reżim, który popełnia fundamentalne błędy, dlatego że Mowa o kraju, który na przykład z powodu jakiegoś chorego nacjonalizmu nie kupuje szczepionek, yy, skutecznych szczepionek, nie wiem, od Moderna, od Pfizera, yy, nie ma rozwiniętego, czy, czy na przykład nagle odkrywamy, że to jest kraj, w którym połowa tak zwanych lekarzy w ogóle nie ma żadnego dyplomu lekarskiego. No te, te, od, widzimy, że to w naszym stopniu była taka wioska noska, ten cały system. Czy w takim razie postawisz... Tezę,
0: że to może być początek schyłku tych władz yy, Chin?
1: No myślę, że one łatwo nie oddadzą yy, tego, tej władzy, dlatego, że yy, fundamentalny błąd, który był popełniony przez Zachód, yy, sądził ten Zachód, że Ameryka przede wszystkim, że Chiny pójdą drogą Korei Południowej, Tajwanu, w miarę jak będą się bogaciły, no to będą szły w kierunku demokracji, demokracji. Dlaczego tak się nie stało? Dlatego, że to całe bogactwo pozostało w ramach szeroko pojętego aparatu partii komunistycznej. Ludzi związanych z nią, ludzi związanych z władzami, która po prostu nie ma żadnego interesu oczywiście w zmianie tego systemu, no bo to jest jak gdyby i władza, i bogactwo. W związku z tym sądzę, że to jest faza taka bardzo niebezpieczna, bo yy, chiński prezydent musi znaleźć nowy, nowy model rozwoju. Yy, ten oparty o, o ekspo, na eksporcie, na, eksport, na no nie działa, dlatego że jest recesja w Europie, jest recesja w Ameryce, jest strach przed, przed tymi Chinami. Rynek nieruchomości, jedna trzecia dochodu narodowego jest u progu załamania. W związku z tym on musi znaleźć jakiś, jakiś konsumpcja raczej nie będzie szybko rosła w momencie, kiedy ludzie umierają i, 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 i są zakażeni na kogoś. On musi znaleźć jakiś sposób na, na rozwój, no bo to był ten przecież wielki deal od, od czasów Deng Xiaopinga, między społeczeństwem chińskim, a, a władzami. Nie ma demokracji, ale dzięki nam bardzo szybko będziecie bogaci Na razie czegoś takiego nie widać. Wzrost gospodarczy, na przykład według Banku Światowego, będzie mniejszy niż 3% w tym roku, co, co dla kraju na poziomie rozwoju Białorusi jest, jest fatalną wiadomością. No i tu oczywiście się pojawia temat Tajwanu, prawda? To znaczy, czy chińskie władze będą szukały sposobu, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa takim uderzeniem? Na razie, i tutaj wracamy do Zeleńskiego, na razie kłopoty, jakie ma Putin w, no, w Ukrainie, no oczywiście nie skłaniają Chiny do pójścia tą drogą, ale sytuacja jest bardzo niestabilna, bo wchodzimy w zupełnie nowy układ. To nie jest tylko nowy układ w Ameryce, to nie jest tylko nowy układ w Europie, ale to jest, też jest nowy układ w Chinach i moim zdaniem Xi Jinping na razie nie ma pomysłu, jak, jak, jak z tego wyjść. No właśnie,
0: to połączmy teraz jeden i drugi wątek naszej rozmowy w, w konkluzję dotyczącą tego, jak może... 2022 rok i te wydarzenia, yy, które cały czas jeszcze, no bo trwa, obserwujemy, jak ten rok może zmienić układ sił na świecie w tym globalnym spojrzeniu w roku przyszłym i w kolejnych?
1: No to jest, to jest sytuacja bardzo dynamiczna, więc y, trudno powiedzieć, czy, czy... Na razie wydaje mi się, że, że trudno wyrokować, y, kto z tego może być zwycięsko. Dlatego, że y, gdy idzie o Stany Zjednoczone... Y, powtórzę, były zaskoczone Ukrainą, zeszły rok kończyły porażką w Afganistanie. W tej chwili mamy dobre wiadomości na froncie utrzymania rządów prawa i osłabienia wpływów Trumpa, ale to są bardzo świeże rzeczy wynikające chociażby z jego problemów prawnych, z na przykład ujawnienia po raz pierwszy jego, jego finansów, jego, jego rozliczeń podatkowych. W związku z tym Ameryka wydaje mi się, że ciągle jest bardzo wciągnięta we własne problemy i, i, i i nie wiadomo, czy, 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 jak gdyby, y, czy, wyjdzie, czy wyjdzie z tego zwycięsko. Y, na razie wiele wskazuje, więcej wskazuje niż, niż, niż rok temu, że tak, ale to trzeba być ostrożnym. Niemcy, y, przywódca naturalny Europy, także nie mają w tej chwili nowego modelu rozwoju. Skończyła się tania energia z Rosji, y, zamyka się rynek chiński z powodów, jakie, jakie widzieliśmy, na przykład y, taką jedną liczbę przytoczę y, tego uzależnienia. Y, Volkswagen sprzedaje w tej chwili 40% swoich samochodów w Chinach. I gdzie on ma te samochody sprzedawać? W Polsce nikt nie będzie tego kupował. Ludzie nie mają pieniędzy, wchodzi, wchodzimy w czasy recesji, więc Niemcy nie mają nowego sposobu na, na wzrost, też go szukają. Y, w Europie Macron nie ma większości w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym. Jesteśmy świadkami fali strajków, paraliżów, w zasadzie Wielkiej Brytanii. Włochy na czele Giorgia Meloni, skrajna prawica. Jesteśmy w jakimś takim dziwnym momencie, kiedy nie ma zwycięzcy takiego jasnego, co najwyżej można jak mówią na przykład Francuzi, ratować meble, kiedy jest pożar, czyli ratować to, co się Uda utrzymać, na przykład w przypadku Brazylii, yy, więc to jest chyba moment, znaczy na pewno możemy się zgodzić co do tego, że to jest moment przełomu. Natomiast kto wyjdzie z tego nowego rozdania zwycięsko, yy, no chyba byłoby właśnie wyrazem braku skromności, żeby w tej chwili tak powiedzieć o tym. I, I tak też chyba jest
0: za wcześnie jeszcze, tak naprawdę, e, biorąc pod uwagę dynamikę tych wszystkich e, wydarzeń, aby e, chociażby faktycznie formułować tego typu wnioski.
1: No, absolutnie tak, dlatego, że każdy, każdy miesiąc no, zmienia tą sytuację. No, chociażby o tym wspomnieliśmy mówiąc o użyciu, o desperacji Putina i użyciu broni, broni jądrowej. No, historia Rosji zawsze była historią gwałtownych zmian, prawda? Chociażby rewolucja październikowa, czy warunki, w jakich rozpadł się Związek Radziecki. To, jest, to są brutalne momenty i czy, czy, czy do czegoś takiego nie dojdzie w najbliższych miesiącach, kompletnie wywracając tą okładankę, o której mówimy, no... Po prostu nie wiemy.
0: Jędrzej, to teraz trochę zajmijmy się takimi pomniejszymi wydarzeniami, osobami, sytuacjami. Taka krótka wyliczanka. Wydarzenie roku na świecie, poza wojną, według ciebie.
1: No, byłoby ileś tych wydarzeń. No to wymienię trzy. Czyli jednym z nich byłaby, byłaby zdecydowanie wojna. Drugim chyba bym jednak powiedział, że to jest wynik listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, które, okazały, które pokazały, że formuła powrotu Trumpa, czyli jak gdyby no, zagrożenie dla demokracji w świecie zachodnim jest jest no, w jakiś sposób nieaktualna. No i trzecie chyba jednak to, co, to, co, to, o czym mówiliśmy w Chinach, bo to są po prostu, to jest ten ciężar gatunkowy tych wielkich krajów. Nie dlatego, że w państwach europejskich coś yy, rzeczy działy się nieważne, ważne, ale po prostu to są kraje, no nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pomniejsze, tak jak powiedziałeś. Dobrze.
0: Trzy osoby, które wywarły największy wpływ na wydarzenia na świecie z wyjątkiem załańskiego, Biden'a i Putina.
1: No, znowu to jest dosyć arbitralne. Tutaj nie w ksino, więc to jak gdyby to Dobrze. jest... To, to, to też On jest, jest oficjalnie. Ja myślę, że jeżeli chcemy na to spojrzeć troszeczkę tak szerzej, no to bym powiedział, że wymieniłbym wśród tych trzech jednak lulę. To znaczy no, gdyby on... I prezydenta Brazylii. Prezydenta Brazylii, który rzutem na taśmę absolutnie uratował demokrację w największym kraju Ameryki Łacińskiej i uratował moim zdaniem demokrację w na całym kontynencie, bo kiedy się patrzy w tej chwili na Peru, który jest u progu wojny domowej, kiedy patrzy się na Argentynę, co prawda w tej chwili oczywiście wzmocnioną zwycięstwem w, w mundialu, no ale y, która też y, jak gdyby jest bardzo niestabilna, no to imieniu jednego, to, to wymienił go tutaj. Y, drugie pytanie dotyczy, drugim, drugim kandydatem moim zdaniem byłby Macron, dlatego, że no, przypomnę, co mówiliśmy na wiosnę tego roku o ryzyku zwycięstwa y, Marine Le Pen, co by oznaczało w zasadzie koniec Unii Europejskiej. Czy, czy, czy to będzie trwało, nie wiadomo, no bo właśnie w zgromadzeniu narodowym w większości nie ma, ale póki co to uratował. No i wielkim kandydatem do tego moim zdaniem jest jednak kanclerz Niemiec i jego przemówienie z 27 lutego Wende, Zmiana epokowa, oczywiście jest wiele krytyki, często słusznej, dotyczącej tempa tego, no ale chociażby, jeżeli weźmiemy kilka tutaj sposobów sprawdzenia, na przykład ograniczenie zależności od nośników energii z Rosji, no to jest to radykalna zmiana, jeśli chodzi o dostawy broni i w ogóle wsparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej Ukrainy co by oznaczało koniec w ogóle imperialnych ambicji Rosji. To jest też fundamentalna zmiana. To jest trudna, trudna koalicja. Trzech partii przede wszystkim Zieloni i SPD mają w tej sprawie odmienną opinię, ale wydaje mi się, że tutaj jest to, jest to zasadnicza zmiana. Więc na razie mamy trzech innych kandydatów od tych najbardziej oczywistych.
0: Dobrze. Trzech, y, trzy czarne charaktery y, tego roku na arenie międzynarodowej, y, wyłączając Putina. Y,
1: trzy czarne charaktery y, wyłączając... Putina. No... Y Myślę, że tutaj, tutaj pierwszą rzeczą, którą chyba powiedział, to, to jest kraj, o którym nie wspomnieliśmy, to jest Wielka Brytania. No oczywiście taką, takim symbolem był najgorszy premier, pani premier Wielkiej Brytanii Lee Strauss, ale ona jest symbolem jednak czegoś znacznie większego, czyli porażki wielkiej rodziny politycznej konserwatystów, którzy spadli do takiego poziomu poparcia, że w ogóle mówi się o tym, że mogą zniknąć. Załamania jakiegoś intelektualnego kraju, który miał najlepsze, czy ma najlepsze uniwersytety na świecie, gdzie wydaje się najwięcej książek, który miał ogromną tradycję nauką, jak to się stało. No to jest moim zdaniem czarny, czarny charakter. Drugim takim czarnym charakterem na razie nie spełniła takich jak gdyby najgorszych przeczuć, no ale jednak... Czyli
0: pokładanych nadziei.
1: Nie pokładanych nadziei, ale jednak chyba Giorgia Meloni bym powiedział, no bo to jest kraj założycielski Unii, trzeci największy. Nigdy skrajna prawica w powojennej historii w tego typu kraju nie doszła do władzy. Owszem, mówiliśmy o, o możliwości powstania takiej osi, która blokowała działania Unii Budapeszt, Warszawa, Rzym. Owszem, mówiliśmy o tym, co ona sama mówiła, o możliwości opuszczenia euro, czy nawet Unii Europejskiej. Na razie ona spełnia warunki planu odbudowy, no ale to są, to są pierwsze dwa miesiące. Dlaczego, dlaczego czarny charakter? No, bo ogromne przecież były nadzieje związane z Mario Dragim, z reformami, które on podjął, które zostały wstrzymane. Więc tutaj, jak gdyby ten kontrast, to, 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 to załamanie jest, jest, jest tak, tak, szczególnie, tak szczególnie duże. No i trzecim, trzecim no. i trzecim charakterem, który. Nie odpuszczę. Trzeci, bo to jest oczywiście z konieczności dosyć trudna, yy, trudna analiza, yy, wymagałaby...
0: Hmm. No i to właśnie, szanowni słuchacze, Jędrzej Bielecki się nad tym wszystkim zastanawia, szuka owego czarnego, czarnego charakteru. To yy, pomyśl jeszcze, a w międzyczasie yy, o wiele łatwiejsze yy, pytanie. Yy, twoim zdaniem wy zdarzenie, wydarzenie na świecie, bądź też osoba, o której o której o to sobie, bądź też o którym to wydarzeniu, zdarzeniu mówiło się niewiele, a które wbrew pozorom było bardzo ważne dla całości wydarzeń na, 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 na świecie. Jest coś takiego? Coś, co na przykład moglibyśmy powiedzieć, że nie zwróciliśmy na to uwagi, Czyli był takim tym motylem, który zatrzepotał skrzydełkami, a z kolei spowodował, no właśnie, bardzo duże skutki. Też trudne pytanie.
1: Nie, może chcę odpowiedzialnie na nie odpowiedzieć, więc dlatego się zastanawiam sekundkę.
0: To jest, szanowni państwo, też bardzo prosty dowód na to, że my rozmawiamy na żywo i tak naprawdę z tych rozmów później nic nie wycinamy i one po prostu są emitowane w takiej postaci, w jakiej zostały zostały nagrane, czyli prawda czasu, prawda, no nie ekranu, prawda słuchawek i mikrofonu. Czy już się zastanowiłeś, Andrzeju? Jeszcze jeszcze. Szanowni Państwo, postaram się y, za, zagadywać jeszcze, chociaż tak naprawdę tu Jędrzej jest od tego, aby to, y, to robić. Jędrzej, czas na zastanawianie y, się już minął. Bardzo proszę, y, od czego chcesz zacząć? Od owego małego, przemykającego Może... dziś wydarzenia, czy od czarnego charakteru?
1: Zacznijmy od tego pierwszego w takim razie. No
0: dobrze, no to w takim razie co było, nie wiem, wydarzeniem, zdarzeniem osobą, która była w swoim pierwotnym znaczeniu niepozorna, a która w twoim zdaniem spowodowała bardzo dalekosiężne skutki?
1: Ja bym powiedział, że to jest coś, co jest bliskie także twoim zainteresowaniom, dlatego że to jest wynikiem w jakiś sposób porażki w walce ze zmianą klimatu, ale nie tylko o to chodzi, bo to jest także efekt yy, po, drożyzny, cen żywności, yy, uwolnienia... Możliwości podróżowania po pandemii. Myślę o czymś, o czym no, nie zwracam tak bardzo uwagi dlatego, że mamy wojnę to jest narastająca fala imigracji. Dlatego, że Europa jest na to zupełnie nieprzygotowana. Jak mówię, Europa, to absolutnie włączam to Polskę. Wystarczy przejść się po ulicach, nie wiem, Warszawy, Krakowa czy Poznanie i zobaczyć, że jesteśmy już społeczeństwem bardzo różnorodnym i ta fala imigracji zaczęła posuwać się bardzo, bardzo gwałtownie. Gwałtowny jest wzrost do Włoch, bardzo gwałtowny jest wzrost poprzez szlak hiszpański. Mówiliśmy o Melonii w kategoriach pozytywnych. Ona tutaj odegrała rolę negatywną, ale już była tym czarnym charakterem z innego powodu: mianowicie nie zgodziła się na wpuszczenie jednego ze statków z uchodźcami i w końcu on został przyjęty przez Francuzów. Ale to jest wyzwanie, przed którym Europa stoi i który. Moim zdaniem w ciągu najbliższych miesięcy yy, okaże się absolutnie czołowy, dlatego że jeżeli ruszy wielka fala, ja pamiętam miałem taką rozmowę jakiś czas temu z urzędnikiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym właśnie za te kwestie, on mówi yy, Egipt 100 milionów ludzi. Yy, ogromna część to są młodzi ludzie. Jeżeli okaże się, że tam sytuacja gospodarcza jest dramatyczna, w tym kierunku to idzie i yy, ruszy wielka fala właśnie z Egiptu, no to Europa jest ugotowana, dlatego, że co można zrobić? Nie można do tych ludzi strzelać. Jesteśmy, żyjemy w czasach internetu, wszystko widać. Yy, oczywiście jest to absolutnie niemoralne. Nie yy, I w związku z i wtedy, i wtedy Europa będzie, będzie skazana po prostu na no... no na jakiś kataklizm. Jeżeli miałbym mówić o takim wydarzeniu, to, to, to raczej to, dlatego że wydawało się, że 2015 rok, porozumienie między innymi, jakie podpisała Angela Merkel z prezydentem Turcji, jak gdyby zgoda na dyktatury w, w, w kolejnych krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, ostatnio już nawet Tunezji nie ma demokracji, że to załatwi sprawę. Ale to tylko było takim, zresztą typowe dla, dla kanclerz Merkel, takim.
0: Z zamieczeniem sprawy pod dywan. Pod
1: dywan i po prostu kwestia będzie wracała teraz z ogromną siłą ze względu na desperację Ludzi i na to, co ty, o, o czym ty wielokrotnie mówiłeś, to znaczy, że, tak, klimatyczny. że ten kryzys klimatyczny po prostu ludzi wypchnie kompletnie z, no właśnie z tych rejonów, które są najbardziej tym dotknięte. Europa i psychicznie, mentalnie i, 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 i w sensie gospodarczym. Przypomnę, że nadal dyskutowany jest, przecież to już jest który rok, od to, to 2015 roku to już jest 7 lat, nie ma najmniejszego postępu reforma systemu dublińskiego, który jest absolutnie niesprawiedliwy, dlatego że, przypomnę, że zakłada, że kraje Unii Europejskiej, do których pierwszy ci emigranci jako pierwsi dotrą, mają wziąć odpowiedzialność za nich, no ale przecież to ci ludzie nie przyjeżdżają na przykład na Maltę, bo kochają Maltę, tylko przyjeżdżają do Europy. W związku z tym to, że Malta ma się tymi ludźmi zająć jest absurdalne. Ale nie ma żadnego porozumienia, bo, bo po prostu bo po prostu temat jest zbyt wybuchowy politycznie. Jakimś tam, od jakąś tam odsłoną tego wszystkiego jest, jest wielki kryzys Frontexu, którym mieliśmy w tym roku do, do, do czynienia. Pokazał udowodniony udział tej agencji w w wypychaniu migrantów, w szczególności na Morzu, na Morzu Egejskim. Gwałtowna zmiana na czele tej agencji, więc agencji, która zresztą nie jest za to wszystko, tylko po części za to winna, nie w całości, dlatego, że po prostu jej usytuowanie, zgodnie z którym ona może interweniować tylko, jeżeli władze danego kraju się na to zgadzają, no jest bardzo, bardzo delikatne. Więc to ja bym powiedział, że to jest to. Jest to.
0: I na koniec ów czarny charakter. No, znowu
1: bym powiedział, że to jest ktoś, kto, kto cię przypomina bardzo fizycznie, mianowicie nie poglądami. Nie boję. No, myślę o, o, o postaci bardzo promowanej przez w tym całym roku przez premiera Morawieckiego. Myślę o, o Santiago Abascalu, liderze Voxu, który to partia przywróciła frankizm w Hiszpanii i w przyszłym roku będziemy mieli w październiku wybory i jest wielce prawdopodobne, jak sondaże pokazują, że ona dojdzie do władzy wraz z Partią Ludową, jako koalicja i, i kraj, który jest tak ciężko przeżył efekty dyktatury skrajnej prawicy, który wydawało się, że jest kompletnie z tego uleczony, no niestety wraca do, do tego zagrożenia, no a wiemy, gdzie ta skrajna prawica miała najgorsze efekty, czyli u naszego sąsiada w Niemczech, więc jeżeli frankizm nie wystarczy, żeby z tego wyleczyć ludzi, no to strach się bać, tak. I
0: zostaje jeszcze jedna kategoria, czyli kategoria bohatera, ale tak naprawdę tu jest tylko i wyłącznie jeden bohater, a właściwie jeden Symboliczny i najbardziej znany i wiele milionów e, anonimowych, ale równie wielkich bohaterów, czyli mówię o Wołodymyrze Zełańskim i milionach Ukraińców walczących nie tylko o swoją wolność, ale również o wolność Europy i całego świata i o naszą demokrację i o ten porządek, który lubimy i cenimy.
1: Tak, ale ja bym też oddał sprawiedliwość prezydentowi Bidenowi, 80-letniemu, z którego często się śmiano, że czasami nie, nie wszystko kojarzy nie potrafi sprawnie poruszać się, yy, okazał się takim jak gdyby no, opoką w tych czasach, dlatego, że dlaczego tak się stało? No, yy, ze względu na swoje ogromne doświadczenie, ze względu na tragedie rodzinne, które, które przeżył, yy, on nie gra w tej chwili o to, żeby oczywiście prawdopodobnie będzie startował na najbliższych wyborach, ale gra już o inną skalę czasową i yy, moim zdaniem to jest największy zawód dla Putina, to znaczy yy, prezydent, który yy, z rozumiał egzystencjalne zagrożenie dla demokracji, potrafił zjednoczyć cały wolny świat. Yy, przypomnę, że to jest prezydent, któremu, którego zwycięstwa nie chciał gratulować Andrzej Duda, który był uważany za kogoś gorszego od Trumpa. No a dzisiaj, rok później chyba, yy, czy, czy od wyborów już więcej, dwa lata, że po prostu nikt w tej chwili takich myśli, takich myśli nie ma. Więc chyba też oddajmy mu to, że, że, że nie tylko Zeleński jest bohaterem, ale w zupełnie innych okolicznościach także on.
0: Pomocnikiem, bohatera.
1: Każdy ma swoją rolę, ja bym tak, powiedział. Ja bym tak, powiedział, że, że to nie. Bohaterów w dwóch Zadam różnych. inne miejsc. pytanie, jakbyś sobie wyobrażał dzisiejszą sytuację, gdyby nadal Donald Trump był na czele Stanów Zjednoczonych?
0: Jest wielce prawdopodobne, że być może nawet wtedy nie mielibyśmy możliwości sobie wyobrażenia. Tak, zakończę i tak odpowiem na to Twoje pytanie. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo yy, a ja również dziękuję bardzo Państwu, bo to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, w roku 2022. Do usłyszenia już w 2023 roku. Aby lepszym. Serdeczności wszystkiego dobrego.